0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открытой, честно и совсем без пошлости, но если только чуть-чуть. Я знаю, что образ горячего секса после ссоры будоражит многих, но как секс и негативные эмоции коррелируются в жизни, никто толком не знает. Об этом расскажет психолог Виктория Шихмина, которая работает на платформе Ясно, где каждый может найти себе терапевта. Здесь хочется сделать такую вставочку, что все наши спикеры – это эксперты новой этики, скажем так. В идеале все психологи должны быть этичными, однако не стоит забывать, что они тоже люди, у которых могут быть свои взгляды. На платформе Ясно вы можете выбрать терапевта в зависимости от своих предпочтений. Например, спикеры подкаста «Активное согласие» — это эксперты, которые работают не только с гетеросексуальными парами, но и с представителями ЛГБТ-комьюнити. И раз мы все здесь сегодня собрались, слушатели подкаста могут воспользоваться промокодом «Согласие», пишем латиницу из большой буквы «С» как доллар, при регистрации на сервисе Ясно. Промокод дает скидку 20% на первое занятие на платформе. Ну все, хватит болтать. Давайте слушать новую серию. Что? секс Да. Секс-подкаст. Активное согласие. Итак. Я, как настоящий ведущий, чтобы все было гармонично и естественно, утром хорошенечко поссорилась, чтобы записать этот подкаст, эту серию про ссоры. И первый вопрос, конечно, самый, наверное, глупый и одновременно важный. Для чего нужны ссоры в отношениях? Есть ли в них какой-то здравый смысл? Нормально ли это? Расскажите нам. Мне, честно говоря,
1: хочется для начала понять, что ты имеешь в виду под словом «сора». И вообще, когда клиенты приходят и говорят про то, что вот, мы ссоримся, нормально ли это, очень важно сначала расспросить, как они ссорятся, что каждый человек, ну, там, пара, если они пришли вместе, или каждый по отдельности под этим подразумевает. Потому что, если хорошенечко про это Пораспрашивать может выясниться удивительная вещь, что некоторые люди не в курсе, что партнер с ними поссорился. То есть это какой-то может быть очень внутренний процесс, а может быть а, внешний, там, да, условно, когда очень активно партнеры повзаимодействовали, и оба понимают, что это конфликтная ситуация. Бывает так, что это для одного человека конфликтная ситуация, а второй думает, странно, что это. В общем,
0: ссора это что? Вот интересно сейчас, конечно, сейчас у нас есть такие три участника как бы диалога. Человек, который ходит к терапевту, это я. Терапевт, это ты. И слушатель, который, возможно, не ходит к терапевту. Потому что я бы тебе сказала, что вот для меня ссора, лично для меня, это когда у двух людей нет ресурса, и два нересурсных состояния сталкиваются, и получается конфликт. Потому что все остальное в своих отношениях я пытаюсь решить как бы диалогом. Да, не всегда все понимают, что у нас ссора, но чаще всего мы приходим к какой-то истории, хотя скажу прямо сейчас, мне кажется, у нас какой-то кризис в семье, и поэтому ссоры такие велотекущие и такие долгие неприятные. Однако, как я вижу ссору в массовом сознании? Одному человеку что-то не нравится, другой человек на это как-то реагирует, получается гав-гав-гав-гав, вот у нас и ссора. Одному человеку что-то не нравится, этот человек начинает это как-то
1: активно выражать. Да. И ссора тогда, похоже, получается тогда, когда либо форма, в которой... Человек выражает свои желания, потребности или недовольство какая-то не очень хорошая, обидная, агрессивная, нападающая. И тогда, конечно, мы можем предположить, что партнер будет как-то защищаться, если он переживает это как нападение какое-то. И да, это чревато такой эскалации, конфликта, вот этим гав-гав-гав, как ты говоришь. А может быть, то, чего человек очень-очень хочет, от другого другой дать не может или вообще даже не подозревает, что от него это ожидается, или это вообще не к нему. И тогда, ты знаешь... Это вопрос скорее содержания. То есть мне кажется, что когда мы говорим «ссора», мы должны разделять и форму, и содержание. Можно очень грубо что-то сказать, но по делу. Поймать себя на этом, извините, сказать, слушай, я тут жестить начал, похоже, да. но просьба моя адекватна, например. А бывает, что вообще, ну, честно говоря, какая-то агрессия, какой-то аффект одного из партнеров. Это скорее проекция какая-то. В общем, не по делу, не к человеку. Это история к содержанию. В общем-то, мне кажется, что когда мы говорим про ссору, э, ну, допустим, оба понимают, что это ссора, что это конфликт. Тогда вопрос, нормально ли это? Э, э, Ответ на него такой. Нормально. (laughs) э, Когда мы с кем-то ссоримся, мы находимся в определенном каком-то состоянии мы испытываем сразу много разных чувств, как правило. Люди, которые на терапию ходят, умеют их дифференцировать. И это прекрасно, потому что они тогда понимают, что с ними происходит на самом деле. Но обычно вот какие чувства в ссоре бывают? Кто-то на кого-то злится. И злость очень важное чувство, одно из самых главных. причем одно из тех, которому мы в терапии людей обучаем. Потому что, ну, например, гендерная социализация девочек такая, что девочкам как будто бы злиться... Ну, не очень-то. Можно. Кому-то говорят с детства, что ты некрасиво, ты же девочка, веди себя хорошо. Кому-то для кого-то из родителей громкие крики, какая-то экспрессия может быть очень сложной, и они ребенка постоянно останавливают. Не бегай, не кричи, говори спокойно. Ну, и тогда мы обучаемся быть такими довольно тихими и удобными. И в психотерапии взрослый человек потом переучивается быть тихим и удобным, а, ну, скажем так, его задача, наоборот, быть очень ясным, громким, заметным. Это тоже может быть одной из задач. В общем, злость — совершенно необходимая эмоция, и именно она позволяет нам, ну, как тебе сказать, вот с одной стороны двигаться к тому, чему мы хотим, ведь даже если я злюсь на кого-то, я к нему как-то приближаюсь, мне очень важно ему это высказать, да, вот я в ссоре, хочу, чтобы меня партнер услышал, поэтому я такая громкая, там вот, экспрессивная, там все говорю, плачу, может быть, ну, в общем, какие-то такие вещи, меня невозможно проигнорировать, похоже, в таком состоянии. Я это свое чувство несу партнеру, то есть он как-то тогда, может быть, лучше понимает, что со мной происходит, то есть такая злость – это движение некоторое к кому-то, а а с другой стороны злость – это такой маркер, знаешь, того, что наши границы нарушены, что какие-то наши потребности, наши желания сильно не удовлетворяются, и нам с этим не окей. Но тут очень важно просто разделять. Опять же, вот, э, я злюсь по делу, мне человек и правда чего-то должен. Мы как-то договаривались, может быть, что он что-то, что-то это даст. Или же мне что-то очень сильно надо, я злюсь на то, что мне это не дают, но как будто бы никто и не обещал, никто не гарантировал, или это невозможно получить сейчас. Поэтому я считаю, что злость — хорошее чувство, но с ним нужно уметь обращаться. Вот в ссоре есть злость. Злость, что на меня кто-то напал. Там, да? Я сижу, там, не знаю, играю в компьютерные игры, и тут приходит моя подруга и начинает что-нибудь мне говорить. Я могу разозлиться. У меня было все хорошо, пока она не пришла, например. Ведь для, для человека, который занят своим каким-то делом, это нарушение его ну, потребности, какой то его желания, Поэтому он там злится. В общем, со злостью жутко любопытно, мы можем еще это как-то покрутить, но само по себе переживание злости хорошее, важное в отношениях. Более того, я считаю, что если партнеры не могут друг на друга злиться, если они не умеют ссориться и конфликтовать, значит в этих отношениях что-то не так. Потому что для меня, например, злиться на любимого человека не означает перестать его любить.
0: Наоборот, это некоторая свобода в выражении себя. У меня просто были отношения, в которых мы с партнершей не ругались, никогда не ругались, вот годами могли не ругаться, но зато раз в год Это был такой пиздос, это был такой адский взрыв, потому что мы просто не то чтобы не ругались, мы просто копили, копили, копили какие-то мелкие мелочи, а потом это все, это было вырывание дверей, баррикады настоящие. Ну, мы креативно подходили к вопросу, но в смысле, что э, в новых отношениях мы ссоримся часто, но это всегда какое-то движение по проработке, процессинг такой. Да, да, слушай, вот... э, Это же большой вопрос, наоборот,
1: почему в паре нет ссор. То ли потому, что у одного партнера нет способности выражать себя и свою здоровую агрессию. Агрессия – это совершенно естественная, нормальная, необходимая для жизни энергия. Мы без нее бы вообще ничего не могли бы вплоть до того, что руку там за бананом протянуть. Ведь это уже агрессивный жест, что-то я хочу, я это беру, я это забираю. То есть это необходимая история. Если вдруг пара совсем никак не проясняет границы, не говорит о своем недовольстве, то это очень большой вопрос, почему? Один человек боится это делать или не умеет. Может быть, у кого-то нет хорошей формы для этого. Поскольку я много работаю с темой насилия, в том числе с авторами насилия, с мужчинами в том числе, я вижу, опять же, возвращаясь к вопросам специфической гендерной социализации, если мужчина очень так традиционно воспитывался, то вот эти вот мальчики не плачут, вот это какая-то постоянная история, на человека давит. Тогда он либо копит и действительно взрывается, потому что нужно понимать, что в психике ничего не рассасывается. все что с нами происходит, если мы никак это не выразили, не отреагировали, не удовлетворили свою потребность, это просто копится, копится и копится.
0: И чревато действительно каким-то взрывом я просто хожу к терапевту уже довольно давно и разбираю свои очень давнишние истории с давнишними отношениями, которые были абьюзивные, и очень было много скоплено всякого, ну, дерьма у меня внутри, невыраженной злобы, обиды, боли очень много. Ну, прям были, была серьезная созависимость у меня. Я, во-первых, четыре года была в отношениях, и два отходила, уже в новых отношениях, и то потом два еще отходила, и только, ну, наверное, спустя восемь лет оправилась и сейчас у меня повели силы это разобрать с психологом. Ну, то есть представьте, какой огромный пласт времени. При этом, ну, я довольно счастлива была все это время, просто в 4 года первых было очень плохо. И поэтому я хочу всех призвать, если у вас есть какие-то мысли о том, что что-то в прошлом вам мешает и влияет на настоящее, знаете, что негативный опыт прошлого, он никуда не девается, он остается как бы в нас. Эмоции не рассасываются, время не лечит, оно просто все это твердевает и отравляет жизнь, и поэтому мы дарим всем промокод согласия, который дает скидку 20% на первое занятие с терапевтом на платформе Ясно при регистрации, как раз там Вика преподает, может быть, вы сможете ее там найти, вот, потому что я большой адепт психотерапии, считаю, что каждый хотя бы раз в жизни должен зайти просто даже, просто ради интереса, а там уж сами поймете, что пойдет дальше
1: да да слушай я слышу тебя какая-то ну, непростая история и но это тоже опыт, которым, ну, с которым ты как-то можешь обойтись. Например, сказать, так, вот это да, мне не да, подходит. Да. И как раз, кстати, в ссорах мы можем это нащупать. Какая форма нам не подходит. Вот Я слышу, что форма с, там, с вырыванием дверей или там, еще чего-то, ты сказала, мы подходили к этому творчески. Похоже, это давало много выхода, ну, вот этой накопившейся энергии. Но, с другой стороны, вот, все таки возвращаясь к теме ссор, и особенностям гендерной социализации мужчин и женщин. Вот, э, тоже вот это, в, важна вот эта форма, в которой э, ссора происходит. Можно ссориться достаточно спокойно, как это не
0: парадоксально когда мы проясняем отношения, а не выясняем их. Кстати, всем кажется, когда я рассказываю, что у меня довольно такая речь, ну, активная, всем кажется, что это я двери вырывала. Я, на самом деле, очень за спокойные ссоры. Меня как раз очень сильно травмируют импульсивные истории, несмотря на то, что у людей, вот, которые не ходят к терапевту, у них есть связка, что если человек, например, экспрессивный сам по себе, то он и агрессивный тоже. На самом деле, это неправда. Тихие люди очень часто тоже очень сильно агрессивные, как говорится, в тихом омыте водятся, чем. Ну, то есть, что личность человека, как вам кажется, она не коррелируется с его вот этими проявлениями. И поэтому для меня вырывание дверей было, ну, настоящим адом. И, собственно, да, в моей нынешней жизни это, конечно, неприемлемо. Я, более того, у меня, когда, у меня там, условно, родители часто кричали на меня, я не могу, когда на меня кричат. И я всем об этом говорю, пожалуйста, не кричите на меня. Мне сразу же хочется, ну, сбежать, уйти, потому что для меня это какая-то, ну, у меня аж уши закладывает. А ну, мне да, то есть это какая-то сразу небезопасная ситуация. Небезопасная, да. А, слушай, мне мне кажется,
1: важно, вот я повторюсь еще раз: разделять э, точнее, вот, э, понимать, что такое агрессия, когда мы говорим о агрессии, это не обязательно что-то очень плохое и зло, это не обязательно mm-hmm. нападение, это не обязательно причинение ущерба. Э, да, э, когда мы вот, э, говорим про такие вещи, когда человек дерется, нападает, оскорбляет, портит вещи, ну что можно еще делать, причиняет там вред домашнему животному, это насилие. Когда мы говорим про активность, экспрессию, жизнелюбие, скорость, какую-то быстроту реакции, это в том числе агрессия как витальная энергия. То есть, вот mm-hmm. мне кажется, очень важно немножечко тоже как-то вот, ну, мы привыкли, да, к тому, что когда говорят агрессивный, значит опасный, там, какой-то страшный, это не всегда так. Ты можешь быть даже в прояснении отношений очень агрессивным, в том смысле, что ты говоришь: для mm-hmm. меня это важно, давай мы это обсудим. А, мне очень сложно сориентироваться, что происходит без какого-то твоего рассказа, без твоей обратной связи. И если ты напрямую эту партнеру говоришь и, ну, скажем так, остаешься с ним в моменте, это же тоже некоторая агрессия. Агрессия Ну — хорошая какая-то энергия, которая помогает нам что-то заполучить. Ясность, какую-то ориентировку, какую-то договоренность Поэтому вот в моей картине «Мире ссориться» можно
0: очень сильно по-разному. Так как у нас не просто тема ссор, а у нас тема ссор и секса. Секса после ссор, секса во время ссор, тут уж как хотите. Интересен такой момент — как вообще соотносится негатив или либидо, и соотносится ли, потому что мне кажется, что вот эта страсть, опасность, агрессия и адреналин, и вот все это намешано в какую кучу, и это что-то очень близкое друг к другу, какие-то инстинкты, какие-то животные порывы. Ну, то есть, потому что, как бы, логично предположить, что если ты ссоришься, то секс, как бы, где-то должен быть далеко, потому что ссоры, это не не очень приятно. Но очень часто люди как-то вот в процессе, ну, что-то там, искра, буря, безумие, и вот. Вот что происходит? Можешь просто как-то это
1: прокомментировать? Слушай, Даша, ты знаешь, я занудный психолог, наверное, потому что здесь мне тоже сначала хочется спросить у человека, а что такое для него секс? Ты не поверишь. Ребята, сейчас отдуваюсь за всех просто. Ты не поверишь, какой диапазон. Даже было прикольное исследование у канадцев, по-моему, где они собрали, сгруппировали ответы там очень большого количества человек и выделили там 263 или 265 причин, среди которых была в том числе секс, это чтобы согреться. А очень часто секс – это для того, чтобы помириться. Очень часто секс – это то, как я показываю своему партнеру, что я его ценю или секс – это то, что позволяет мне почувствовать себя любимой, важной, прощенной например. Кажется, что такая форма заняться сексом после ссоры для чего-то, она ну, действительно существует. И есть пары, которые... Как тебе сказать, вот вдруг, если, например, кто-то из партнеров действительно очень такой тихий, спокойный или там меланхоличный все-таки темперамент, врожденная характеристика, и человеку как-то надо вот распалиться, что ли, разогнаться и тогда, например, секс может быть ну, каким-то действительно более активным, более ярким. Ну, для меня это вообще вопрос, кому это надо? Вот этому человеку или это его партнеру хочется там более яркого секса? И вот там человек за ниточки какие-то дергает у своего партнера. В общем, это такая, ну, любопытная история. Мне кажется, что... Секс вполне может быть для каких-то людей актом примирения. И ты знаешь, мы, собственно, научились этому у обезьянок бонобо, у карликовых шимпанзе, наши ближайшие родственники, и у них все секс. Кому-то горько, обидно, банана не досталось. Ой, ну я тебе сейчас утешу. Мы поссорились. Ой, ну скорее давай мириться вот через такую форму, потому что у нас же стая. В этом смысле мы можем быть прямыми наследниками этой формы. Секс ведь это, как тебе сказать, на самом деле это не базовая потребность, как некоторые люди думают. Это во многом потребность психологическая
0: и социальная. Я просто как-то анализировала свой опыт и вспомнила, что у меня было два абсолютно контрастных опыта секса после ссоры. В одном случае я шла к человеку, потому что я хотела ему отомстить, как-то показать, что я классная, и чтобы его бросить потом, такая я была стерва, вот, ну жалела и чтобы пожалел об этом хотелось такого какого-то отмщения мне но ну, вот это было как раз из той истории когда отношения были как вы поняли да плохие и абьюзивные а был совершенно другой опыт секса после ссоры когда вы поругались как бы все решили, договорились, и потом так сильно друг друга полюбили, ну в плане вот так сильно обрадовались, что решили как бы закрепить это все хорошим таким сексом, добрым, нежным и вот таким вот. И это абсолютно, как бы мы назовем это секс после ссоры, да, но чувства абсолютно разные от этого секса. Вот смотри, тогда получается, что первый секс был про
1: некоторую власть. Да, да второй секс был про облегчение радость вот этой какой то радость контакта встречи близости и тогда вот это внутреннее переживание о мы договорились мы близки у нас все хорошо вылилось вполне органично в какую то такую близость телесную и это тоже окей. Как тебе сказать, вот э, я на вопрос, нормально ли это секс после ссоры, я не могу ответить и не хочу отвечать оценочно, окей это или не окей. У каждого человека свои представления, зачем ссоры, зачем секс, как он вообще живет, как все это интегрирует. Энергии действительно много поднимается в ссоре. Есть люди, которые, в принципе, свое возбуждение умеют сбрасывать только через какие-то сексуализированные практики или секс с партнером. А у мужчин такая есть штука, кстати, они очень часто путают внутреннее свое влечение к женщине, заинтересованность в ней, любование ей, желание близости с ней психологической, вот именно таким телесным возбуждением. У них как будто форм не хватает вот, для того, чтобы как-то выразить иначе. И тогда вот они идут uh-huh. именно в такую uh-huh. вотелесненность. Это тоже окей, просто для меня скорее вопрос такой. Может быть, вот особенно когда люди приходят в терапию и говорят у нас вот так, Моя задача помочь, если у, них, если у них есть к этому интерес, поискать какие-то еще формы. То есть в моей картине мира хорошо, когда есть диапазон. Когда, например, мы поссорились, и нам достаточно этого разговора. Или мы поссорились, и я теперь на этой энергии драю квартиру или мы поссорились да, и то, бывает, надо да. заняться сексом, чтобы сбросить это напряжение, чтобы как-то побороться в том числе, ведь секс это очень агрессивное действие. Ну представляешь, один да, человек да. что-то вставляет в другого, причем рандомно достаточно. Там это как-то может mm-hmm. быть, это mm-hmm. уже такая агрессия, это проникновение в чужие телесные границы, агрессивнее этого, но ну, только убийство фактически. Поэтому мне кажется, что секс после ссоры это какая-то штука понятная, но главное, чтобы для людей это не было какой-то повинностью, оброком. Я знаю случаи, когда это единственный способ в паре договориться о примирении каком-то, о каком-то контакте. Есть некоторые люди, которые могут ну, манипулировать сексом, так сказать, отлучать от тела. Причем это не чисто женская фишка, как многие люди думают, а очень даже мужская. Вплоть до того, что один партнер и вот это уже, конечно, прям сильно не ок, но один партнер может игнорировать другого до тех пор, пока тот вот с ним не переспит. И я знаю такие случаи, когда женщина говорит: ну все, ну ладно, ну давай. Знаешь, вот это мне кажется, каждая. женщина хоть раз в жизни слышала, а может быть, сталкивалась с такой историей, когда
0: проще дать, чем объяснить, почему нет, или что не так. Очень часто после такого секса, после ссоры, один партнер чувствует себя довольно плохо. То есть он думает так, я должен был разозлиться, я должен был абстрагироваться, я должен был обидеться, но я почему-то соглашаюсь на секс. Еще очень часто э, случается такое, что э, тело, возможно, само как бы реагирует на, ну, вот на на стрессовую ситуацию, действительно такое может произойти, что человек может возбудиться от какого-то стресса. И то есть человек входит в этот физический контакт, а психологически к этому не готов, он этого не хочет. Но он это делает, и потом у него чувство вины. Вот почему так иногда происходит? Слушай, потому что психологическое
1: состояние, телесное возбуждение Uh, и такой, ну, такой странный фактор uh, – желание. Это вещи, которые могут не совпадать. Есть такое понятие, как неконкандартный никон-кон-дарт, генитальный ответ.
0: Это слово, которое я тоже хотела сказать, но поняла, что я его не назову правильно. Слушай,
1: знаешь, я со второго раза, правда, потому что оно как, ну, на русский язык очень замороченное неконкандартный генитальный ответ, когда мы, например, желаний никакого не испытываем, но тело действительно откликается, но оно откликается не потому, что мы этого хотим как-то бессознательно. То, о чем, например, дедушка Фрейд узнал в свое время, но он совершенно не понимал, как вообще все-таки сексуальность устроена с современной точки зрения. Просто на тот период он был гений, но сейчас мы знаем, как он во многом ошибался. В общем, вот этот самый несоответствующий такой ответ телесный – это про то, что тело просто умеет приспосабливаться, оно умеет защищаться. Та же смазка выделяется у женщин просто как некоторая ответная реакция, чтобы тело не пострадало, чтобы не было травм каких-то или ну, какие-то вот такие истории. Поэтому очень важно понимать, что человек может хотеть секса, но не иметь какой-то физиологической возможности им заняться. Он может секса не хотеть, но тело как будто готово, и там партнер может сказать: "Ну вот, ну вот, я же все вижу, как бы чего ты отпираешься". Нет, про вот это явление нужно знать. И хороший секс это все-таки когда наши желания, наши готовности им заниматься и по возможности наш телесный отклик совпадают.
0: Мне просто интересно, как себя потом простить после того, как ты как будто дал себя вот в обиду. Ну, то есть ты не дал себя в обиду, но ты как будто дал себя в обиду, а потом еще дал собой, ну, воспользоваться, скажем так. И ничему не противостоял. Да, мне кажется, вот это
1: слово скорее, вот это переживание, наверное, ну, то ли использованности, то ли некоторой неудовлетворенности, что нет, вот эта форма, которую я вот выбрала или на которую я соглашаюсь, она была вообще не про то. То есть это совсем не то было, что нужно. Мне кажется, здесь э, обида просто она, знаешь, она обычно на кого-то. Даже когда мы говорим, что я обижаюсь на себя, это значит, что какая-то я обижаюсь на какую-то себя, которая как будто бы перехватила во мне управление и там, действует, так сказать, против моей воли. Обычно мы обижаемся на партнера, что мы хотели чего-то одного. Ну то ли он не распознал нашу потребность, но на самом деле мы не донесли ее так, чтобы было понятно, либо же все-таки нас проигнорировали, и тогда это действительно некоторое психологическое насилие, когда мы говорим об одном человеке, действует совершенно иначе. И как себя простить? Ну, просто понять, что в тот момент не было никакой другой как будто бы возможности действовать иначе. Вот это про, про ту самую широту диапазона, про которую я тебе уже говорила. Для того, чтобы я отказалась от какой-то неподходящей для меня формы взаимодействия, у меня должны быть альтернативы. И парадокс в том, что некоторые люди не знают, что они есть. А вот этот способ, например, заняться примирительным сексом, он когда-то сработал, и сработал хорошо, и поэтому он в психике закрепился. И мы в психотерапии говорим с клиентами тогда, а как-то еще можно получить подтверждение своей значимости, как-то закрыть конфликтную ситуацию с партнером так, чтобы все были услышаны, приглажены, обняты, согреты, или как минимум ситуация на самом деле не заканчивается, конфликт не может сейчас развернуться во что-то конструктивное, и тогда нужно не сексом заниматься, а наоборот дистанцироваться, потому что все-таки отношения в паре ⁇ это баланс. Близости, и дистанции.
0: Мне тут еще хочется добавить, просто, так как я журналистка. В женских СМИ очень долгие годы пропагандировалась идея, что секс после ссоры это очень ход, это так это надо делать, это, это классно. Серьезно, я даже если сейчас вы загуглите там, в поисковике секс после ссоры, будет миллион статей о том, как это классно и как сделать секс после ссоры ну, там, еще более прекрасным. Но вот мне как раз почему-то виделся этот момент как вымещение агрессии. Ну, я лично на свой опыт ориентировалась: да, что э, в основном это вымещение агрессии. Тогда ты думаешь, ну, насколько это вообще? вообще про любовь. Слушай, Даша, вот я просто, (смех) ну как тебе сказать, не стала бы на эти публикации как-то ориентироваться, как на некоторый маяк. Информационный вот этот фон, он как бы формирует определенный вариант, что секс после ссоры это как будто бы, знаешь, особая такая сексуальная практика, а мне вот почему я, собственно, тебя и позвала, потому что мне хотелось показать, что секс после ссоры он может быть очень разным, как и ссоры могут быть разными, и иногда это может быть реально классно, а иногда это может быть капец какое дерьмо. Да, это так. Смотри, вот,
1: э, опять же, возвращаясь к нашей внутренней обезьянке, она в каждом из нас сидит, вот эта маленькая баноба, и никуда не девается, потому что мы выросли из этого. Нужно свою внутреннюю обезьянку спросить, ну, как бы, что для тебя хорошо. Вот наша внутренняя обезьянка очень любит положительное подкрепление. Вот если мы что-то делаем, и нам за это банан, то мы думаем, о, это то, что мы делаем правильно, нам за это плюшка прилетает. Если мы что-то делаем, и нас за это бьют током, <laughs> то есть или там ругают, или вызывают какие-то mm-hmm. другие неприятные ощущения, либо какие-то последствия mm-hmm. наступают, которые мы очень не хотим, мы понимаем, что кажется, эта форма поведения не оптимальна. Я не буду больше так делать, чтобы меня вот током не било. Если в паре, У кого-то из партнеров есть идея, что секс после ссоры, особенно после драки, например, если вдруг происходит уже на повышенных тонах разговор, если портится мебель, что-то кто-то страдает, если, не дай бог, началось какое-то рукоприкладство, то секс после такой ужасной ссоры это всего лишь как тебе сказать, это будет способом закрепить вот это поведение нежелательного партнера. Человек только что наделал дел и достаточно страшных и небезопасных, а после этого еще и секс получает. Ну значит так можно. Значит как бы я себя не вел все будет так, как я хочу. И это, мягко говоря, не то поведение, которое нужно подкреплять. Сейчас, наверное, кого-нибудь из слушателей покоробит от сравнения с обезьянкой, бананом и подкрепляемым поведением, но эта часть в нас
0: есть. Вот иногда ссора действительно может вызвать вот эту вот какую-то страсть, да? Но часто ссоры... Страсть эту убивает напрочь, убивает либида, и человек полностью, как отравленная река, и причем еще не день, иногда и не неделю, а иногда и несколько месяцев. Допустим, один партнер следит
1: за домом лучше, убирается чаще, включается в какие-то бытовые вопросы активнее, но при этом оба партнера работают, оба устают, оба хотят развлекаться, и первый партнер может быть очень сильно недоволен вторым, который не включается вот в эти домашние дела. И на какую-то просьбу реагирует вяло или там делает не сразу, в общем, копится какое-то раздражение. Причем у обоих. И у того, который хочет больше вложений в этой сфере, и у того, у кого там постоянно палочкой тыкают, сделай то, сделай то, он может и собирается вообще. И вот представь, что один э, из партнеров тогда очень раздраженный и, может быть, даже начинает кричать. На повышенных тонах, бегать по квартире, собирать вещи и кричать, да сколько можно, почему только я этим занимаюсь, но если при этом нет обвинений второго партнера, ты ничего не делаешь если нет обзывательств, ну что ты за свинья такая если не ставится ни под какое сомнение там умственные душевные физические черты человека то есть если мы никого не оскорбляем никого не обижаем не задеваем за какие-то болезненные места, потому что все-таки близкие друг к другу, люди знают какие-то болевые точки друг у друга, если мы говорим про близость и уязвимость, конечно же. Тогда, если, если мы говорим «я» сообщениями, «я очень устаю». Я трачу на это очень много времени. Я очень хочу, чтобы ты тоже включался или включалась. У меня есть вот такие-то ожидания, давай мы это обсудим. И при этом человек выражает это достаточно экспрессивно, потому что это экспрессивная такая личность, и громко, и там как-то. Это не значит, что это плохая какая-то ссора. А угу. вот если действительно какие-то элементы оскорблений, унижений, обязательств, которые один человек на другого навешивает априори, хотя договоренности про, этого не, про это не было, если вот так это происходит, если нет никаких я сообщений, как это мне, а все только ты такой, такая, вот, то есть действительно мы начинаем человека
0: обвинять, это плохая ссора, которая, да, отравляет, пугает. Мы сейчас как будто разделили ссоры на очень простую градацию. Типа оскорбляешь там, и бьешь плохо, да? А если не оскорбляешь просто выражаешь свои там, ну какие-то мысли, это как будто бы окей. Ну вот, например, я просто сейчас... Вот то, что было у меня сегодня утром. Никто никого не оскорбляет. Все друг друга любят. Однако человек говорит, я говорю... Я смотрю на этот мир вот так. А человек говорит, а я вот так. И это два разных мира. Мы случайно оказались в квартире и любим друг друга, но из-за того, что у нас абсолютно разные взгляды на очень многие вещи, получается конфликт. И этот конфликт, он довольно мутный такой, ну, долгий, такой тухлый, в общем. И он, конечно, ну, делает всем грустно. То есть никто не, не плохой получается. Как ты сама думаешь, про что этот конфликт? про разность. Терапевты многие сейчас и в блогах, в инстаграме, и на сессиях, они часто говорят, что надо посмотреть, насколько вы похожи, насколько вы разные, да, если вы сильно разные, ну, сделать выбор, типа, насколько вы готовы с этой разностью смириться. И ты такой, но ну, не бывает одинаковых людей, ну, то есть мы же не конструктор лего, да, люди не, э, не складываются, то есть все все равно будут разные в чем-то. И что теперь тут поделывать нам всем? Ну вот смотри, похожий конфликт действительно
1: про разность. Точнее так, мне кажется, конфликт про то, чья картина мира главнее. Фактически это кто главный в этом доме. Как будет вот попахивать сейчас, конечно, патриархатом, но это же как раз патриархальная очень история, будет так, как я сказал, моё мнение важнее. И, может быть, часть конфликта в паре во многом про это. Чья картина мира выигрывает, чье мнение важнее, как будет. Вот Этот конфликт, он все время на чем-то стоит. Вы про что-то разное то есть, например, в отпуск приезжаете, один э, партнер хочет лежать под шезлонгом, пить коктейль смотреть на море, и это очень для него хорошо. А второй партнер, э, как сумасшедшая белка, носится там по экскурсиям, там, туда-сюда, давай туда, давай сюда. И в какой-то момент возникает вот этот конфликт. Чем мы займемся, если мы приехали вместе? И почему я говорю про диапазон каких-то вот реакций, угу. переживаний, форм, как мы это выражаем, потому что похоже все-таки договориться как-то можно. Один день мы на экскурсиях, один день мы лежим. Или слушай, я тебя люблю, мы в паре, у нас все хорошо, ну давай я буду лежать, а ты иди на свою экскурсию потому что в паре угу. можно разойтись. Это не значит расстаться, это значит дистанцироваться друг от друга. И если же... То есть вяло-текущий конфликт ⁇ это тот, где никто из партнеров не готов уступать либо тот, в котором не находится какого-то промежуточного звена, какой-то альтернативы. Мне
0: кажется, разбираться нужно очень предметно. Я просто почему привела пример такой? Потому что это, наверное, такая опаска занятий с терапевтом. Очень много приходится разговаривать. Разговаривать трудно. И разговоры об отношениях кажутся человеку такой очень трудной задачкой вообще в целом. И кажется, как будто просто... Там, подраться, поорать и заняться сексом это это гораздо вещелее и проще, да. что самое интересное. Но приведет ли вас это к желаемому результату?
1: Кстати, насчет того, что придется с партнером очень-очень много разговаривать, ты знаешь, с одной стороны, да, а с другой стороны. В моей практике, наверное, 40% вопросов не требуют разговора с партнером. Это очень интимная личная какие-то особенности того человека, который на терапию пришел. Вот есть э, в 50-е годы 20 века американцы начали разрабатывать теорию привязанности. И, в принципе, она достаточно плотно вошла уже в обиход. И там не только в психологической среде, но даже просто там в развитии, в этом качестве жизни люди знают про нее, что вот есть несколько типов привязанности, там надежная, тревожная, дезорганизованная э, и так далее. В общем, они не бывают в чистом виде, они такие всегда смешанные. Так вот э, как раз еще доброшу на, на вопрос, который уже звучал, но я как будто на него не очень ответила. Вот что делать, если я в каких-то сложных чувствах? но все равно иду в сексуальный контакт с партнером. Это во многом mm-hmm. может быть, ну, это во многом может опираться как раз на тот тип привязанности, который у меня сформировался в очень раннем детстве, в самых моих первых отношениях, в родительских, в детско-родительских. Конечно, там Да-да. нет вот той компоненты, как со взрослыми нашими партнерами, но все равно наше представление о любви и близости формируется в наших отношениях с родителями. И мы имеем вот этот опыт, когда нами недовольны, но нам эта любовь очень сильно важна, мы без нее не можем выжить, мы совершенно с родителями в полном слиянии, мы себя не мыслим отдельно от них до поры до времени, они обеспечивают нашу выживаемость ну, по всем фронтам без любви не может ребенок выжить без заботы не может ребенок выжить без еды ребенок не может выжить поэтому если наш любимый человек как то страшно нами недоволен мы в каком то конфликте с ним и прочее прочее мы прикладываем усилия к тому чтобы это закончить чтобы эта любовь не кончилась чтобы эта близость вернулась к нам и очень э, сильно наши паттерны поведения во взрослом возрасте зависят от того, как мы научились в детстве обходиться с этими историями.
0: Мне просто очень интересно спросить, а вот зная, ну, допустим, там, один человек, у него избегающий тип привязанности, а у другого какой-то другой, я не помню. В в глаза, например, нести. он,
1: наоборот, хочет поближе все время быть.
0: Да, они могут вместе условно быть, потому что мне кажется, что это ну, такой довольно глупый, но распространенный вопрос, потому что людям кажется, что условно вот у меня там меня родители не любили, но ну, это просто частая такая история, да, они там уезжали, работали много, э- и вот у меня такой избегающийся привязанности. Что теперь одному быть всю жизнь? Вот почему вообще возможна психотерапия, потому что
1: мозг пластичен. Отчасти мы можем какие-то вещи в себе ты знаешь, что ну не то чтобы изменять, скорее всего, нет, но мы можем их осваивать. Если я mm-hmm. человек с забегающим типом привязанности, мне нужно очень много дистанции. Или я вообще выбираю влюбляться в людей недоступных, каких-нибудь звезд, женатых, в общем, чтобы быть с ними как бы вот на отдалении. Либо я влюбляюсь в человека с тревожным типом привязанности, который все время ко мне тянется, все время хочет быть вместе, 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 все вместе, для это него мне кажется, разойтись это прямо катастрофа. Мне будет жутко трудно. Нам обоим будет жутко трудно. Но если мы понимаем, что с нами, если мы понимаем, как мы устроены, то мы точно найдем какие-то хорошие варианты быть вместе. Или не найдем и разойдемся, нам будет больно и горько. Но ты знаешь, для людей с избегающим типом привязанности, конечно, есть только два варианта: либо они научаются в терапии, в том числе, быть с другими, угу. чуточку чаще, чем они могли раньше. Ну либо они правда остаются очень одиноки и очень от этого страдают, потому что потребность близости есть на самом деле у каждого
0: из нас. А я сейчас подумала, какая я дура. Спросила про избегающий тип привязанности, а у самой тревожной, и могла бы бесплатную консультацию получить. А если у тебя
1: тревожный тип привязанности, тебе нужно все время быть поближе к партнеру. Ты
0: знаешь, мне кажется, это тоже ну, такая история, с которой как-то можно обходиться кстати тут я не буду вику сильно задавливать своими проблемами я хожу к терапевту я говорю что моя жизнь очень сильно поменялась когда я узнала про себя все вот эти вот моменты и мне стало ну, реально проще жить поэтому я всем говорю к психологу все к психологу вот как раз если вернуться к нашему вопросу про там,
1: секс после ссоры может быть это проявление такой вот моей, моей какой-то специфической привязанности что я только так пойму что между нами по-прежнему все окей да, мне по факту будет обидно, мы не договорили, я чего-то там важного для себя не получила, конфликт на самом деле не исчерпан, потому что вопрос не решен. Но та форма, в которой мы конфликтовали, меня испугала. Я подумала: все, это чревато разрывом, мы сейчас разойдемся, там. это будет больно, страшно, я этого не хочу. И Ну да, вот я могу идти тогда на какие-то такие шаги. Но снова и снова повторюсь: про это можно говорить с этим, можно разбираться и находить для себя какие-то новые формы, ну, вот как бы обращения со своей вот этой связью, со своей любовью, с этой близостью между нами. Ну, как гештальт-терапевт, я вообще за то, чтобы мы наращивали все время то, что мы называем в гештальте творческим приспособлением. То есть жизнь это эксперимент,
0: главное не бояться экспериментировать. Я просто хотела сказать о том, что для меня ссора э, это немножко тоже про договор, как именно, вот, как именно творчески мы и насколько творчески мы можем подойти к этому вопросу. Потому что, условно, у меня с партнером мы довольно... Э, как импульсивные люди, и мы можем вести себя довольно ярко, то есть недавно, я вот люблю, мне прям нравится это воспоминание, недавно мы ссорились на мосту, на воробьевых горах, я кидала ключи и говорила, все я домой не вернусь, я партнёров собирал и, ну, и шел за мной просто, потому что у нас, ну, такая была игра, и все прекрасно понимали, что это просто какая-то сцена такая драматичная, то есть и которая будет потом приятно вспомнить. Да, а для моих, условно, друзей это просто смерть, и что происходит, (смех) надо вызывать скорую. (смех) Слушай, по поводу битья тарелок и
1: прочее, э, чья-то экспрессия такая действительно может пугать и настораживать. Партнер может попросить не делать так. Но ведь сильное чувство это то, что происходит с нашим телом. То есть чувство сами по себе это всего лишь маркер того, что происходит внутри меня со мной и снаружи, что на меня воздействует. Такая система ориентировки, как я люблю говорить. Соответственно, я могу беречь своего партнера и свою злость, и какое-то ну, раздражение, там, обиду, какие-то еще чувства самые разные, стараться как-то до него донести. Но при этом у меня в теле очень сильное напряжение остается. Кстати, да, секс помогает сбросить это напряжение. Но там, как бы, знаешь, партнера, скорее всего, не будет. Партнер будет таки, таким объектом, куда я выливаю свою агрессию. Но, в общем-то, то, ну, не знаю, насколько это про там, любовь и совместность. Точно это не про совместность. Uh, поэтому uh, мне кажется очень важным. Вот даже, кстати, мы же ссориться мы можем с друзьями, там с начальником на работе. Можно, конечно, начальнику в лицо укрикнуть что-то очень там uh, такое прямо uh, эффективное, заряженное. Но это риск. Риск для нас, что это будет последний, там, мой рабочий день, да, условно.
0: Помню, мой папа как-то пришел с работы с таким белым лицом, а у меня папа очень сдержанный человек, сел за стол, выпил рюмк водки и говорит: "Я послал начальника в жопу". Вот. Это, знаешь, то есть важно, кстати, понимать, что все-таки конфликт
1: влечет за собой какие-то последствия. Поэтому мы можем беречь наши отношения, если мы ссоримся с партнером, и телесный вот этот импульс что-то делать, может быть, мы вообще-то подраться хотим, стукнуть, пнуть, там, Господи, прости, но это же есть в нас все эти формы. Важно, как раз, мне кажется, после хорошей ссоры поискать какую-то форму телесного отреагирования и не нести это партнеру, оставить человека в покое. Вот как раз там уборка. Я знаю одну женщину, которая, чтобы не эскалировать такой большой конфликт с мужем, хватает собаку и идет с ней на прогулку. Вот за тот час, пока они там с собакой на спортивной этой площадке бегают, мячик играют, команды разучивают и так далее, она успокаивается, находит какие-то формы хорошие, словесные, которые мужа приносит и говорит: я подумала и вот у меня в общем пожелания и, и претензии мы вот такие есть отличный способ там знаешь грызть твердую морковку или яблоко есть отличный способ который мы например часто рекомендуем клиенткам находящимся в каких-то таких очень сложных отношениях и пока обучающимся выражать свою какую-то агрессию свою позицию можно намочить большое махровое полотенце тяжелое в воде и медленно и долго страстно может быть даже представляешь что душишь кого-то его выжимать. Это очень mm-hmm. хорошая форма отреагирования. Мышцы заняты, руки заняты. Весь тот адреналин, который поднялся, он э, перерабатывается, потому что на самом деле нам очень важна телесная реакция. Просто нужно искать хорошую форму ее выражения. Я пойду побегу, попрыгую, потанцую, помою полы, повжимаю полотенце, погрузу морковку, поиграю в баскетбол, там не знаю, выгуляю собаку. Это гораздо лучше, чем эту свою агрессию обрушиваю на человека.
0: Я вот э, прочитала у одного психолога в Инстаграме такую формулировку, что если вы занимаетесь сексом после ссоры, то привыкайте любить своего врага. Я так поняла, что это о том, что мозг запоминает, как добиться секса в таком извращенном формате, но, может быть, и нет, может быть, ты скажешь как-нибудь иначе.
1: Просто как будто бы в этом кусочке уже априори предполагается, что... Я в постели с врагом. Даже фильм такой есть, по-моему.
0: Я просто думаю, что в момент ссоры человек часто партнера видит как врага. Ну, то есть, это, это же... Это, ну, я не знаю, это нормально, может, это ненормально. Ну, то есть, когда мы ссоримся, очень часто мое какое-то, да, желание против твоего желания или, там, ты не удовлетворяешь мое желание. Значит, ты мне... Ну, там, ты меня обижаешь, там, или обидел. Значит, ты мне не друг. Ну, то есть, вот это же тоже трудно. Это психологи тоже часто говорят, что там, надо действовать из того, что нам ценны эти отношения, что мы любим друг друга. А если мы настолько разозлились, что нам сейчас, не, нам не хочется сейчас с тобой, нету даже, иногда бывает так сильно злишься, что, ну, не чувствуешь вот этой любви. Она у тебя как бы есть где-то, понятно, но в моменте она может куда-то отодвигаться. Мне кажется,
1: ты очень ну, естественно mm-hmm. что ты описываешь, что нас захватывает mm-hmm. такой, сил, такой силы переживания, что мы ну, как будто немножечко слепнем. Да? То есть мы настолько вот, погружены в какое-то одно чувство, что другие нам становятся недоступны. Но э, мне кажется, что тогда лучше mm-hmm. отойти. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. что-то э, получше мы начинаем различать на некотором расстоянии. Вообще-то, это не проигрыш сказать: слушай, я сейчас больше не в состоянии про это говорить, это обсуждать. Мне нужно как-то прийти в себя, про это как-то подумать.
0: А что делать, если за тобой бегут и говорят: нет-нет, мы не договорили, давай сядем, нет, нет, вот надо дальше говорить. А ты такой, я все, я уже тебя не слышу. Все, ну, да, все ш... один шум.
1: Ну, смотри, э, в смысле. Но это какие-то очень созависимые отношения. Тогда я и мое нежелание, и моя невозможность оставаться в этой ситуации игнорируются. Mm-hmm. Если, не знаю, мы в пределах одной квартиры, может быть, тогда нужно разойтись, не знаю, по кафе. Или вот все таки дистанция может быть ну, настоящая какая-то, если действительно ситуация уже прям очень-очень сложная и небезопасная, может быть, действительно нужно взять физическую дистанцию.
0: Я просто привожу какие-то примеры, и мне часто кажется, что вокруг одни созависимые отношения. Ну реально, я не не то чтобы видела очень много гармоничных каких-то здоровых взрослых отношений. Не знаю, мне вот не хочется так
1: как-то обобщать, но это правда очень частая история. Невозможно быть услышанным партнером, который тоже в каких-то сложных состояниях, эффектах. И тогда, да, похоже, иногда нам придется рискнуть и сказать: все-таки я настаиваю на то, чтобы остановить этот разговор и вернуться к нему, когда оба будем в каком-то адекватном состоянии. Но это возможно только для тех, кто себя очень хорошо распознает. Потому что, как ты сама сказала, действительно кинуться в крики швыряния тарелок и обвинения гораздо проще, чем оставаться в, ну хоть какой-то толики уважения к другому человеку. Это не какой-то там страшный чужой человек, который рушит сейчас всю мою жизнь, а это тот, кого я выбирала себе в отношения, с кем я готова в них идти. И буквально там еще некоторое время назад у нас все было хорошо. Я могу опираться на историю наших отношений, что сейчас похоже все очень плохо, но я знаю, как бывает хорошо. И, может быть, мы к этому как-то придем. Но для этого
0: надо сейчас разойтись немножечко. Такое бывает. Мне кажется, это еще очень про ответственность, что типа надо чувствовать, что ты тоже ответственен за эти отношения, потому что когда мы ссоримся, мы часто ответственность перекладываем на другого. Будь ответственна за себя. Не надо
1: быть mm-hmm. ответственным за партнера. Что там с человеком происходит, это его процесс. Нужно заниматься собой. Господи, если бы люди занимались исключительно собой, уровень счастья в этом мире точно вырос бы гораздо сильнее. Зависимые отношения – это как раз когда мы печемся про другого, как будто бы больше, чем про себя.
0: Вот интересный момент про заниматься собой. Это же то, что мы занимаемся не только собой, но и другим, это же не только два человека бывает такое. У нас нас в России очень часто еще другие люди занимаются другими людьми. И вот тут я когда спрашивала у своих каких-то знакомых, чтобы мне спросить на эту тему, мне сказали, а почему мои друзья или близкие не спасали меня, когда я была вот в таких, ну, там, сложных отношениях, когда, ну, там, условно, я вступала в связь с человеком, который меня обижал, почему меня никто не спас? И я вот подумала, а насколько друзья и близкие должны вообще спасать, когда такая ситуация происходит? Потому что, как мы можем предположить, да, если человек с зависимой такой сильной связи, ну, он довольно... Как бы он довольно некритично воспринимает комментарии со стороны. Ну, то есть у него нет критического мышления в момент.
1: В общем, есть статистика, согласно которой в среднем из абьюзивных, действительно тяжелых абьюзивных отношений с физическим, в том числе насилием, женщина уходит примерно на седьмой раз. То есть у них было шесть попыток и только седьмая финальная. Именно потому, что есть вот эта привязанность, есть какая-то история отношений, есть какие-то ценности для каждого человека персональные, есть какие-то трудности с финансами, с материальной стороной жизни, бывает идти там совершенно некуда и, и прочее. Или человек и правда не знает, реально не понимает, что он находится в ситуации насилия. Потому что, например, в ее родительской семье, в его родительской семье, это не только женская история, в общем, это было как будто нормально, какая-то обыденность, человек к этому привыкает, он вообще не понимает, что это плохо, ему вредит. Поэтому, знаешь, если вдруг действительно происходит что-то очень страшное в отношениях, и кто-то из партнеров приходит к своим друзьям и говорит, а у нас вот так, то, ну, как бы... Иногда ну, это игнорируется, потому что у людей нет ресурсов, понимания, знания, собственного какой-то чувствительности поверить и понять, что действительно это опасная история. Ну и опять же, там воспитание такое, там бабушка может сказать, надо терпеть, мама может сказать, да на тебе больше никто не женится, или там, на тебя больше никто не выйдет, в общем. Может быть, все что угодно. И тогда, да, получается, что человек обратился за поддержкой, и его не поддержали. И mm-hmm. Это действительно может ну, ухудшить его положение. Ему, никто не может помочь, ему некуда и некому пойти с вот этими своими переживаниями. А может быть, наоборот, кто-то послушается со стороны Господа и скажет, господи, какой кошмар, какой ужас вообще, трэш и огненная баня. Ты в опасной ситуации... Это может быть и правда чревато. Пожалуйста, подумай, насколько для тебя это окей. Okay, хочешь ли бы ты, чтобы ваша твоя жизнь реально была такой? Но прямо чтобы Вообще, спасать, вы... спасать, ну как ты себе это представляешь? На самом деле, если мы попали в какую-то очень сложную, амбивалентную ситуацию, в какие-то отношения, где нам одновременно очень плохо, но при этом эти отношения, какие-то наши важные потребности закрывают. Тогда э, прямо задачка становится очень сложной. Конечно же, если нам плохо вообще просто в режиме нон-стоп, мы уходим. А если там в этих отношениях есть что-то ценное и важное, то мы ну, как-то цепляемся за это. Ну, Мы так устроены, потому что для нас, для человека, вообще для живых существ, у которых есть лимбическая система, э, привязанность важна. Запрашивать поддержку и принимать ее ⁇ это два разных процесса. Некоторые люди вообще не понимают, что им какую-то поддержку дают. Либо же они как-то, ну, в общем, не верят, что ли ее, не способны в нее взять. Поэтому это, опять же, да, это может быть очень обидно, когда нам кто-то говорит, вот, ты меня там не поддержала.
0: Но важно помнить, что это, ну, во многом индивидуальный процесс этого человека. Не кажется ли тебе, что... В болезненных отношениях очень часто хороший секс, такой яркий, страстный, неугасающий, именно из-за того, что вот эти вот психоэмоциональные качели происходят.
1: Буквально на прошлой неделе даже мемчик видела на эту тему в интернете. Картинка, где, господи, дай мне хорошие отношения, но чтобы секс был как в абьюзивных. Как бы да. Что такое хороший секс? Просто вот что важно – вот, ну, это что? страстный,
0: горячий секс. Но для кого-то, горячий для секс.
1: кого-то такой? Для кого-то а, такой заряженный, быстрый, а, с рвущимися там рубашками, летящими во все стороны пуговицами. Для кого-то такой секс хороший. Очень важно про это сказать, что секс может быть какой угодно у всех людей. Свое представление о том, что, что такое хороший. В моем, например, представлении угу. хороший секс ⁇ это безопасный. Что бы это ни значило, я согласна, я поддерживаю. И он может быть страстным, он может быть очень экспрессивным, он может быть в каком-то внезапном месте, но я точно знаю, что мне не будет больно, я об этом не пожалею, что там не будет никаких экстраординарных, непредсказуемых вещей, которые мы не обсуждали и так далее. Абьюзивный секс, как тебе сказать, даже такую формулировку, как сексуальное насилие, мы сейчас не используем в работе. Мы говорим сексуализированное насилие. То есть это некоторая власть над человеком, имеющая форму сексуальной практики. Если в абьюзивных отношениях у меня вот какой-то такой секс зашкаливающий, яркий, запоминающийся, но совершенно не факт, что это то, что нужно было мне, а не то, что умеет делать партнер. ну тогда очень большой вопрос, хороший ли это секс. Я его, наверное, запомню
0: на всю жизнь. У меня он в опыте
1: будет, но насколько это то, что я хочу.
0: Я предлагаю тебе, может быть, составить... Пять каких-нибудь правил, как понять, что ссора становится какой-то опасной, что секс какой-то токсичный у вас. Вот как понять, что ты находишься в такой токсичной среде? Многим людям, несмотря на обилие информации, непонятно. Вот они в ситуации оказываются, они не понимают, мы уже тут все горим или пока еще нормально. Пять пунктов, С насколько мне, наверное, трудно выдать. Давай попробуй что-то сформулировать.
1: Какие есть маркеры, что в контакте с другим человеком, каким бы контакт этот ни был, что-то для меня идет не так. Вот мне кажется, что в контакте с другим человеком, близким, если мы говорим про близких, не должно быть страшно. Угу. То есть партнер не делает ничего такого, что меня пугает, либо если он вдруг что-то такое сделал, ну ведь обо всем на свете априори договориться невозможно, ну вот он раз что-нибудь такое новое делает, и меня это пугает, я ему про это говорю, и в хороших отношениях он остановится, в плохих он продолжит. То есть первый маркер — мне не страшно, я не чувствую страха, я не чувствую испуга. Второй маркер — я чувствую стыд. Стыд — это, в отличие от страха, грусти, радости, это социальное чувство. Вот те врожденные, которые я перечислила, а стыд — это социальное чувство. Нас обучают ему в процессе нашего взросления. И стыд появляется там, где нас стыдят, где нам транслируют прямо или косвенно, что то, что мы делаем, как мы выглядим, что мы говорим, как предъявляемся в в этот мир, что с этим что-то не так неважно правда это или нет есть некоторая такая трансляция стыд за внешность за поведение за там, что угодно может быть если я чувствую что я в стыде рядом со своим партнером это некоторый звоночек потому что хорошие отношения это отношения где мы свободны стыд ограничивает мою активность мое самопредъявление я не свободна в таких отношениях причем, конечно, важно разделять все-таки я сама себя там стыжу какие-то голоса в моей голове, говорят, нельзя раздеваться рядом с моим партнером. Там давай бабушка сказала в панталонах, так в панталонах. Или это партнер говорит, ну что это такое? Распустилась, животик появился. В общем, нет. Как только мы ощущаем жгучий стыд, и мы точно понимаем, что это как-то с нашим партнером связано, мы не можем с ним это обсудить, или если мы это с ним обсуждаем, то нам еще хуже становится, то тут точно что-то не так, конечно, происходит. Что-то не так в нашем контакте, если второй отказывается, не знаю, остановиться. То есть, если мы пугаемся того, что партнер ломает мебель, мы просим его остановиться, он не останавливается, это очень плохо. Если мы просим партнера остановить какую-то сексуализированную практику, потому что мы понимаем, что вот в моменте мне это не нравится, не подходит как-то вообще, и он не останавливается, это очень плохо. Даже если мы занимаемся проникающим сексом, и в этот момент мне как-то нехорошо, неприятно, дискомфортно и больно, я оставляю за собой право «нет, я могу в любой момент остановить наш секс я могу в любой момент остановить наше взаимодействие это работает в обе конечно же стороны ну и в сторону партнера тоже он тоже может остановить меня в любой момент вот если человек не останавливается mm-hmm. на нашей нет это конечно катастрофа то есть это точно не про хорошие отношения Ну вот смотри, мне кажется, вот это некоторый базис. Все эти вещи так или иначе сводятся к некоторой безопасности. Мне кажется, очень важно доверять нашим чувствам и нашим переживаниям не маркировать себя, там, господи, ну что я за истеричка такая, или вот все нормальные, у одной меня тут куда-то на розовых единорогах меня в радугу
0: уносит. Вот, и чтобы другой человек не говорил вам, что, ой, да ты все придумала, ты истеричка такая, потому что газлайтинг вот этот, это это просто король (роле) вообще всего. Мне кажется, очень часто, очень часто человек, если эмоционирует, то ему говорят, что он что-то придумал. Блин, если вам что-то кажется, то вам, наверное, не кажется.
1: Да. Я просто думаю, что есть люди, которым трудно выдерживать чужую эмоциональность. И тогда они начинают защищаться, обзываться, там, как-то Факт. дистанцироваться. Да. Но это, опять же, процесс э, другого человека. Вот я снова и снова говорю одну и ту же вещь. Занимайтесь собой. Вот хочу быть истеричкой и буду. Но если ты, конечно, меня просишь как-то немножечко выбирать выражение, то вот это хороший будет момент, если я правда приостановлюсь, поймаю себя за хвост, замечу, что может я и правда перехожу какую-то границу, действительно, уже в своей экспрессии, такой яркой обиде, или, там, что там со мной происходит, как-то начинаю партнера, правда, там ну, тоже обижать, мы все не без греха. Мне кажется, важно себя за это не корить, не ругать, а просто вовремя ну, остановиться, как-то сориентироваться, выбрать другую форму или сказать, так, да, действительно, все это далеко уже зашло, давай разойдемся по углам, продышимся, там, поговорим об этом через час, поговорим об этом завтра, мы обязательно это обсудим. Но сейчас уже, похоже, оба не в состоянии.
0: Итог у этой серии простой. Следите за своими чувствами, берегите себя. А если понимаете, что дела плохи, не бойтесь обратиться к специалисту. К слову, именно крупная ссора с партнером побудила меня когда-то обратиться к терапевту. И по своему опыту могу сказать, что даже разовый прием может круто изменить вашу жизнь. А промокод Согласия поможет решиться на перемены быстрее. СОГЛАСИЕ. Пишем латиницей, большими буквами. S как доллар. Всем пока. Встретимся в следующий понедельник. Активное согласие.